0: Deep Red Stories Deep Red Stories. Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro, Rossi. di Alessandro Rossi Immaginate di essere davanti a un televisore magari durante una notte piovosa e improvvisamente vi appare sullo schermo l'attore che ha fatto la storia del cinema horror degli anni 30 Bela Ferezk Desko Blasco in arte Bella Lugosi un caratterista rimasto celebre soprattutto per le sue interpretazioni di film horror, in particolare Dracula, ma non un Dracula qualunque, quel Dracula. Quello che l'ha reso immortale e che ha dato un volto definitivo e popolare al principe delle tenebre. Bella si medesimò per tutta la sua vita in quel personaggio, al punto che quando morì fu sepolto con il mantello di Dracula. Vi chiederete cosa c'entra Bella Lugosi e anche Dracula con la storia del vino, Ma se cercate su internet una foto di Lugosi, magari a fine carriera, vecchio e grinzito, e la mettete a fianco al personaggio che stiamo per raccontarvi, ecco, noterete una somiglianza, perché tutti e due erano principi, uno delle tenebre e l'altro, oltre ad esserlo sul serio, lo diventò anche dell'enologia mondiale, perché questa è la storia di uno dei più grandi personaggi del mondo del vino, la storia di Andrei Shielitschev, l'enologo russo californiano. André ha un cognome quasi impronunciabile, Celiscef, tant'è che mi sono rivolto a un'amica di madrelingua russa, Elena, per capire esattamente come si pronuncia. Anche il nome non è ben chiaro, Andrei o André? Poco male. Nella nostra storia lo pronunceremo all'europea. André. Una sua citazione, oramai famosa, più volte riportata da tanti critici e colleghi, è considerata ancora attuale. Un grande vino è il risultato di un'equazione che coniuga e contempla a suo tempo eleganza, equilibrio, morbidezza, consistenza, complessità, possibilità di pronta beva e capacità di lungo invecchiamento. Sembra quasi scontato forse, ma per tanti non lo è. E lui riuscì ad applicarla a tutti i vini da lui seguiti e ci riuscì in maniera, a detta di tutti, esemplare. Il principe Andrei Celicev è stato il più grande enologo del XX secolo, racconta in un suo scritto Luigi Veronelli. Non posso dimenticare quel mio antico, si parla degli anni 70, viaggio in California alla ricerca di quei vini lontani di cui mi era stato detto un gran bene. La verifica fu, a dir poco, sorprendente. Non vera cantina che io visitassi senza l'assaggio di una, due, tre bottiglie eccellenti. Alla mia domanda, ripeto stupefatta,. Su chi avesse curato quel vino, la risposta era, pressoché sempre, Andrei Celishev. Andrè è all'epoca figlio di una delle famiglie più importanti e in vista del paese, la Russia. È un principe, o così si dice, anche se alcune fonti smentiscono. Più volte si ritrova il cognome della sua dinastia nella storia di questo paese, spesso a fianco degli zar. Infatti, il padre di Celicev. È un aristocratico molto importante, il capo della Corte Suprema del sistema giudiziario russo. Andrei nasce a Mosca nel lontano novembre del 1900, ovviamente, secondo tradizione, diventa un militare. Studia presso l'Accademia di Kiev fino al 1917, quando scoppia la rivoluzione d'ottobre e lui è solamente un adolescente di 17 anni. André passa la sua adolescenza nella tenuta vicino a Caluga e in quella di Mosca e come molti della nobiltà del suo tempo si gode la vita. Benessere e tranquillità sono all'ordine del giorno, studia il ginnasio di Mosca e vive una vita piena di cene e incontri intellettuali. Però, come raccontavamo prima, scoppia la rivoluzione, la guerra. I bolscevichi denunciano la famiglia di Celiscev e, come spesso accade in queste storie raccontate anche nei film, il padre di André è il primo della lista, stilata da Lenin, ad essere considerato un pericolo per il regime e quindi da eliminare. Da eliminare. da eliminare. da eliminare. Da eliminare. La tenuta di famiglia viene saccheggiata e distrutta, ma non basta. L'odio che le guerre civili portano con sé è atroce. I cani da caccia, amatissimi dal padre di André, vengono prima uccisi e poi appesi sugli alberi che fiancheggiano la strada che porta alla tenuta, come in segno di sfida, mentre la famiglia, ormai da tempo, è in fuga utilizzando passaporti falsi ottenuti dal padre grazie a potenti amicizie. André è un ragazzo fortunato, ha sfiorato la morte più volte, come quando da bambino, a causa di un'infiammazione addominale, rischia le vita anche perché la penicellina ancora non è stata scoperta, ma lui resiste, lotta e si salva. André chiede al padre di poter entrare nella scuola degli ufficiali di Yekaterinodar, ora Nadar. Ovviamente, come dicevamo prima, era una tradizione per gli aristocratici dei tempi. Una volta terminato l'addestramento, André parte per la guerra in Crimea dal 1918 al 1921 combatte con l'esercito bianco nella guerra civile russa e qui succede qualcosa di strano ed incredibile. Nel 1921, appunto durante la battaglia di Crimea, André è in missione insieme al suo battaglione e improvvisamente una serie di mitragliatrici fanno fuoco sul plotone. Rimangono quasi tutti uccisi o gravemente feriti, ma lui no, esce miracolosamente illeso. Nonostante sia vivo, le comunicazioni ovviamente non erano quelle di adesso, viene dato ugualmente per morto, la sua famiglia avvertita e addirittura viene indetto un funerale commemorativo, in memoria del figlio. Ma torniamo al campo di battaglia. Le mitragliatrici sparano. Non viene colpito, ma finge di esserlo. Viene dato per morto sotto una tempesta di neve. Aspetta che tutto finisca e si salva grazie a un cosacco che si accorge di lui e lo salva curandolo e dandogli assistenza medica. André, anche in questo caso, è fortunato perché è evacuato come la maggior parte dei suoi compagni che si sono salvati. Viene poi congedato e spedito prima in Jugoslavia e poi in Cecoslovacchia, esattamente a Brno, e qui, invece che portare avanti una sua vecchia passione, ovvero la medicina, inizia a studiare agronomia ed enologia. André è un genio e in due anni batte tutti e si laurea a pieni voti è sì un miracolato ma non molto fortunato infatti dopo la laurea ritorna nuovamente in Jugoslavia e poi in Francia ed insieme ad un caro amico guarda caso anche lui un principe il principe Trobezkoi, decidono di investire i loro risparmi accumulati nei periodi difficili in qualcosa che non ha nulla a che fare con la vigna del vino un'azienda di pollame pollame, pollame cosa c'entra con quello che ha studiato André? Poco male, perché, e qui ritorniamo alla sfortuna, una grandinata uccide tutti i polli e l'avventura finisce qui. André non demorde e decide definitivamente che la sua vita è il vino. Non si sa esattamente cosa l'abbia convinto, ma inizia un percorso che lo consacrerà come tra i più grandi personaggi del XX secolo, proprio in questo campo, il vino. Insomma, Andrea a questo punto della sua storia in Francia, senza un soldo, ma studia, studia tantissimo enologia, fermentazione e microbiologia. Prima all'Istituto Pasteur e poi all'Istitut Agronomique. Viene assunto nella regione dello Champagne, perché i francesi non sono stupidi se ne accorgono subito di questo ragazzo tanto bravo e con le idee innovative lo chiamano, lui risponde e vi rimane per anni e anni lavorando per Moet Chandon e nei laboratori di Nicolas uno dei più importanti rivenditori di vini di Francia ma lui è un principe è il principe Celicev, un vero principe ma anche un uomo libero e quando arrivano i nazisti ad invadere la Francia verso la fine degli anni 30, non vuole collaborare siamo nel 1937 George Delatour, grande produttore californiano, arriva in Francia alla ricerca di un enologo. Ne cercano uno veramente bravo, ovviamente francese. Incontra il professore Paul Marseille presso l'Istituto Pasteur, che immediatamente gli dice di avere un ragazzo che fa per lui. Ma c'è un problema. Quel ragazzo non è francese, ma è un russo, che si chiama André. André Cielicevè. E così... Georges Delatour offre ad André un contratto per la sua cantina Beulieu, diciamolo così alla francese, per la quale lavorerà fino all'aprile del 1973, prima di iniziare come consulente indipendente per tante altre aziende. Si trasferisce con la sua famiglia in Napa Valley nel 1938 e diventa, in breve tempo, un mito dell'enologia. Nel suo soggiorno negli Stati Uniti è una leggenda vivente, è il più grande enologo americano e se l'industria vinicola della California è tecnicamente all'avanguardia, lo deve, in parte, a lui. lui, lui. Chalice Chef arriva in un momento critico dell'enologia americana. Si producono infatti vini imbevibili e pieni di zucchero. Una recensione dell'epoca dice gli americani farebbero meglio a bere birra piuttosto che i vini della California. La grandezza di André non sta solo nel fatto di essere un grande tecnico, ma anche di aver mediato e interpretato la filosofia vinicola di quel nuovo mondo e di averla adattata e sviluppata alla luce di un'industria nascente e di uno spirito giovanile come quello americano. Ma il suo contributo più importante è quello dedicato alle tecniche di fermentazione, ma soprattutto la fermentazione malolattica. Malolattica. Utilizza infatti tecniche mai viste all'epoca, come il ghiaccio, per abbassare la temperatura delle uve durante la raccolta e fa sostenere alle aziende grandi investimenti per modificare le vasche utilizzando, forse uno dei primi, il cemento e la vetroresina, considerando che l'acciaio ancora non era utilizzato. In Napa Valley, Cielicef diventa il dottore, probabilmente per il suo aspetto così rigido e serioso immaginatelo tutto accigliato mentre percorre pensieroso le vigne in campagna oppure perché amava utilizzare sempre un camice bianco da laboratorio quando era in cantina ma più che altro, anzi sicuramente per la sua capacità di curare vini considerati difettosi, difettosi. ma André sa che il vino si produce prima di tutto in vigna è soprattutto un agronomo e introduce lo studio della viticoltura in California ricercando le migliori varietà da piantare è tra i primi a piantare Pinot Noir e Chardonnay e studia il variegato terroir della Napa Valley identificando le aree in cui il Cabernet Sauvignon può dare il meglio di sé ma solitamente, quando tutto va per il meglio ecco che entrano in gioco colpi di scena che rendono la vita più difficile di questi personaggi ma in questo caso no la vita avventurosa di André sembra essere alle spalle nel suo periodo di maggior successo a cavallo tra gli anni 50 e 60 André incontra Dorothy, Dorothy, l'amore della sua vita. Dorothy. Si sposa e trascorre il resto dei suoi anni con lei. Dorothy era una grande ispirazione per André. Era riuscita a dargli l'amore e a trasmettere quella serenità che forse non aveva mai avuto. Il supporto di cui aveva bisogno per proseguire nel migliore dei modi il resto della sua vita. Tutto va per il meglio, gli anni passano e André è sempre più famoso alcuni grandi vini californiani sono grandi per merito suo come peraltro alcuni grandi vini italiani ma di questo parleremo tra poco dopo aver lasciato Beulieu diventa consulente enologico presso la Jordan Vineyard and Winery nel 1976 crea un laboratorio privato a Sant'Elena e diventa consulente di tantissimi produttori californiani non oggi molto famosi Joseph Heitz Rev John Staten and the Fieldstone Winery, Michael Greek, Joel Aiken, Jordan, Nabram Coppola, Buena Vista Winery, George Peter Rubisov, Barrett Winery, Sequoia Grove, Chateau St. Michel and Columbia Crest Winery, Robert Moldavi, Luis Martini, Rob Davis, the Jordan Vineyard and Winery, Rick Sear, the Rodney Strong Wine Estates. Tutti questi produttori lo consideravano il loro mentore, il loro. Mentor. Durante la consulenza per Shattoste Michelle a Washington, Chelichev cerca di insegnare il suo mestiere al nipote, Alex Goletzin, che quattro anni dopo, incoraggiato dallo zio, fonda la Quilceda Creek Vintners a Snohomish, Mish, Washington. Washington. Andre fu determinante nella formazione di due generazioni di viticoltori della California, tra cui Joe Hayes, Mike Greek e Jill Davis. Mm. Però un momento, va bene che il nostro personaggio è il fondatore dei vini americani, ma come abbiamo anticipato è stato fondamentale e forse veramente un punto di riferimento per una serie di vini toscani che hanno, e stanno facendo, la storia. Oltre ad essere stato un mentore di tanti enologi che hanno cambiato l'Italia, come Giacomo Takis. Giacomo Tachis. Convinci Celicef, racconta sempre Luigi Veronelli, già consulente della famiglia Antinori, un viaggio in Italia così da confrontarsi con gli enologi del nostro paese che agivano per pressoché tutti in modo opposto al suo con la ricerca di vini facili e passanti adatti alla massa e non di vini problematici adatti agli individui. Il 20 maggio 1983, in San Casciano, nella tenuta degli Antinori, ci fu un incontro decisivo. Il maestro spiegò la sua teoria sull'uso della barricca per lui necessario nella produzione di ciascun vino, fatta eccezione per il solo Riesling, sia italico che renano, che avesse l'ambizione e la possibilità di farsi grande, di farsi nella fattoria dell'Ornellaia, distante solo pochi passi dalla tenuta di San Guido, l'azienda produttrice del Sassicaia, forse il vino italiano più famoso nel mondo, è Ludovico Antinori che, seguendo l'idea di un vino diverso stilisticamente avuto dallo zio Mario Incisa, dopo aver girato gli Stati Uniti da costa a costa e aver accumulato una grandissima esperienza dei mercati d'oltreoceano, torna in Italia e si ferma a Bolgheri. Ludovico insieme a André Celicev estrae dai 45 ettari della tenuta un nuovo vino, L'ornellaio, appunto. Successivamente nasce il Masseto, un merlot in purezza da un vitigno di 6,63 ettari nato nel 1984 grazie all'intuizione di Chelicef, che crede subito nelle potenzialità di queste terre composte da argille sciolte e sabbie ricche di ciottoli che offrono al vino potenza, concentrazione e apporto tannico. tannico. Andrea. Muore il 5 aprile del 1994, a 95 anni, ma in superbe condizioni, capace di assaggiare e riconoscere ogni vino che gli fosse proposto. Prima di ogni altro giudizio, le dichiarava, soddisfatto, il nome. Quando incontrava un grande vino nuovo, che lo emozionava, scattava in piedi, si inginocchiava e diceva «Vorrei averlo fatto io». Durante i suoi 56 anni come enologo, ha aiutato a definire lo stile dei migliori vini della Carifolio, in particolare il Cabernet Sauvignon della Napa Valley. La morte di Cieli, Chef, però, non è passata inosservata, neanche in Europa. «Mi rende così triste», ha detto Christian Mouet, manager di Chateau Petrus a Bordeaux e comproprietario di Dominus Immobili in Napa Valley. André era un uomo saggio. Lui era un maestro per tutti noi, sia come professionista, sia come modestia è davvero una grande perdita Andrei Celicev era un gentiluomo un estroso un genio assoluto un cavaliere di un'epoca passata una volta disse il vino è una bevanda intellettuale non ha la tossicità di un liquore e preso con moderazione apre la mente ho visto un introverso dopo due bicchieri di vino aprirsi come un fiore anni dopo la sua morte molti ancora si chiedono in tempi di crisi di decisioni Cosa avrebbe fatto, André? Jim Lobb lo ricorda come un uomo costantemente in movimento, spesso di fretta, ma sempre in grado di trovare il tempo per aiutare qualcuno. Molti ricordano anche il suo sorriso gentile, le sue spesse sopracciglia ricciolute e il suo accento russo oltre alle pieghe profonde del suo viso, linee di saggezza e del tempo. Questo è stato per tutti André Celicev, il mito, che ha cambiato il vino. Deep Red Stories Deep Red Stories Grandi storie del mondo del vino. Di Alessandro Rossi. Di Alessandro Rossi.